0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Генлайв. Время 20 часов по Москве. Пятница, 4 февраля. И мы проводим очередной стрим у нас сегодня в гостях снова. Спустя год, кстати сказать. Замечательный гость Ахмед Закаев. Рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Марк.
0: Я тоже да. приветствую
1: всех наших слушателей.
0: Вот. Значит, назвали мы АДАТ. Так и назвали эфир, потому что мы продолжаем. Вчера буквально начали этот разговор. Ну, понятно, что отсылка к вот этому одноименному каналу, который стал вроде как причиной преследования семьи Янгулбаевых, так мы не до конца все понимаем. В России много вопросов, предшествовавших передачи, были такого рода, пусть нам Ахмед расскажет, в чем подоплека все этой ситуации. Знаете, какое непонимание? Многие говорят, что а неужто вот семья Янгулбаевых только из-за ведение этого телеграм-канала э, вот таким преследованием подвергается. И вообще масштабы, и размах их, с учетом 400 не знаю, было ли там столько 400 тысячного митинга в Грозном э, прилет первого лица э, Чечне к Путину в Москву чуть ли не ночью, в канун его отъезда в Китай. И вообще, в целом что это значит все э, к чему вот э, происходящее может привести и Насколько можно судить о том, насколько стабильно вообще в республике, как вам это кажется, ситуация, если она требует таких усилий со стороны ее руководства нынешнего? Ох,
1: так, начнем с Адата, да, с этого да. телеграм-канала. Здравствуйте всем, я вас тоже всех приветствую. Марк, спасибо за возможность, которую вы мне дали сегодня высказаться по этой теме. А скажу честно почему, скажу честно, почему. Потому что во всей этой истории больше всего меня задевает вот, термины, терминология российских правозащитников, журналистов, всех, кто наблюдает за этими процессами, которые происходят. И называют это исключительно... Каким-то чеченским явлением. Просто его обозначили. Чеченские силовики, mm -hmm. ситуация, чеченцы, чеченцы в соответствии с культурой, с традициями Это их обычаи. А на самом деле, то, что мы наблюдаем все эти годы, не вчера, не позавчера, все эти последние годы, это ничего общего с чеченственностью или с чеченским каким-то менталитетом не имеет. Абсолютно. Мы mm -hmm. сегодня имеем факт в Чечне, а, завершился этап путинизации. Этап путинизации Чечни. Когда, мне, когда я слышу сегодня из уст там, журналистов, либералов, там, когда они говорят, идет, началась чеченизация России. Нет, дорогие вы мои, идет, началась путинизация всей России. Дело в том, что все почему-то забывают, каким образом Чечня оказалась под юрисдикцией сегодняшней России. Это в результате многолетней войны, в результате колоссальных усилий со стороны российского государства. Я не побоюсь даже и российского общества. Когда началась первая война, были какие-то возгласы, голоса продавались против всего этого. Но в последующем все с этим смирились. А когда Путин пришел к власти, и он развязал вторую войну, вторую войну, Практически его поддержали все, и либералы, и демократы, и правозащитники. Просто единицы были те, которые высказывались и говорили о том, что а, нельзя этого делать. Хотя -то на тот период у нас была колоссальная возможность с Россией определить взаимоотношения и устроить нормальные, добрососедские, союзнические, какие угодно отношения вместе с Россией. С, 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 то есть с Россией. Но мы пошли вот по этому пути. И все то, что сегодня происходит в Чечне, или то, то, что создал Путин в Чечне в результате этой войны, это кадыров. Путинизация, я почему говорю, это если мы раньше говорили о русизме и российском, то сегодня ментально уже можно говорить о том, что последние 20 лет, в России или руководство России начала путинизацию. и начала она именно в Чечне. И вот все те методы, которые отрабатывались в Чечне, как на полигоне, политические, э экономические, даже все-все варианты а, военные, это все переносилось в последующем в Россию. И вот то, что произошло вчера, позавчера, это вот результат вот этой 20-летней, 30-летней войны с чеченским народом, который изъявил желание быть независимым и построить свое собственное государство. Но ну, я абсолютно уверен в том, что сегодня те, кто помнит, люди моего поколения, вашего поколения, которые помнят Джахара Дудаева, Аслана Масхадова, Индар Зелимхана, которые стояли во главе нашего государства, независимого государства, и изъявляли желание, говорили с Россией, давайте договоримся, Джахар да, например, говорил, нужно полчаса встречи с Ельциным, чтобы мы разрешили вот эту историческую проблему неопределенности взаимоотношений. Но нет, не пошли на этот диалог. Пошли на войну. В результате первой войны, результат первой войны в конечном итоге, это был что было позитивного в этом, несмотря на ту разруху, разрушение, но в результате этой войны нам все-таки и русским, и чеченцам удалось сблизить какие-то позиции и выработать общую, единую платформу для дальнейшего сосуществования. Во взаимодействиях, во всех направлениях. Это договор о мире, который был подписан Масхадовым и Ельцином. Но опять-таки уже обеспечивая как бы правопреемственность, затеяли вторую российскую войну, чтобы привести к власти Путина. А Путин уже по-своему решил судьбу чеченского народа и как будет выстроены взаимоотношения России и Чечни. И вот сегодняшняя путинизация Чечни и начавшаяся путинизация России, а Кадыров – это лицо этого путинизма. И это детище исключительно России и российского государства и высшего политического руководства, и информационных, информационных ресурсов, которые все время, последние 15 лет, создавали этого Кадырова. Сегодня, когда некоторые либералы рассуждают на тему, кто такой Кадыров и что такое, я хочу им напомнить, что он не, от, он не с луны свалился. Его выходили, его вырастили. Из него сделали то, что мы имеем сегодня. Но его готовили исключительно Русским казалось, российским либералам казалось, что его готовят исключительно для подавления чеченцев. Что это как инструмент подавления свободомыслия самого чеченского народа. Но Путину Рамзан Кадыров изначально нужен был не только для того, чтобы усмирить чеченцев, но и для создания структуры власти с элементами восточной деспотии. Путин знал, что если этот опыт будет удачным в Чечне, где никогда не было раболепства и присмыкательства перед властью, придержащими, то в России, где подобное поведение перед вышестоящим начальством было глубоко укоренившейся традицией, и где обществом всегда был была востребована сильная рука, этот опыт найдет свое применение без особых усилий. Вот теперь уже спустя... 22 года начала второй военной кампании давно вот закончился этап путинизации Чечни. И вот эти методы, которые Путин в последующем будет применять и начал применять в России, они были отработаны в Чечне а, с благословения российского, к большому сожалению, в большинстве своем российского общества. Но сегодня вот за все эти моменты приходится расплачиваться. И сегодня мы имеем дело а, уже с окончившимся, взорвавшимся уже диктатором к последующим, Россия придет именно к такому формату управления, который они сегодня установили в Чечне. И мне кажется совершенно несправедливым ответственность за то, что происходит сегодня в Чечне и через Чечню в России, перекладывать эту ответственность на чеченский народ. Я имею в виду высказывание некоторых мною уважаемых людей, которые говорили, что вот они избрали себе президента Кадырова, вот пусть теперь они сами с ним и мучаются. Чеченский народ Кадырова не избирал. Чеченский народ, чеченскому народу Кадырова навязала Россия с помощью вот даже вот тех людей, которые сегодня ставят вину чеченцам, что они покорились и а, слушаются, и, или прислуживают Кадырова. Но я хочу провести такую аналогию. На сегодняшний день Чечня – это на самом деле концентрационный лагерь. Mm -hmm. И чеченцы обслуживают вот, а, то насилие, которое сегодня творится над чеченцем и чеченским народом. Я с этим вспоминаю Холокост. Ну, было бы сегодня совершенно несправедливо...
0: Ну, да, что евреи обвинять, сами виноваты.
1: ...обвинять евреев в том, что евреи вводили или вели а, евреев газовым камерам, Да. И в последующем сами туда шли. Это было бы несправедливо. Я только вот эту аналогию вижу тем, что сегодня хотят обвинить чеченский народ в том, что происходит в Чечне и в России. Почему-то забывают, что когда говорят о чеченских силовиках, почему-то забывают, что а, это не чеченские силовики. МВД Российской Федерации по Чечне. Следственный комитет Российской Федерации по Чечне. Прокуратура Российской Федерации по Чечне. Все эти властные структуры, которые сегодня, которые используют Кадыров для уничтожения своих политических оппонентов, это все являются, это, эти, инсту, эти структуры являются исключительно российскими. Исключительно российские. Поэтому я хочу привлечь внимание наших слушателей вот к этой стороне вот этих событий. А если сейчас говорить об Адате, вот как структура, вернее, как информационный ресурс, я о существовании этого ресурса узнал в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом году, я не помню, mm -hmm. когда была ситуация с Типсуркаевым. Помните вот это момент, да, когда мальчика такой. посадили на бутылку? Вот тогда да, я, я помню, видел, помню, я тогда впервые услышал о существовании вот, этой вот этого информационного ресурса. И в этот день, я когда увидел, я выступил с резкой критикой в адрес Кадырова и его окружения, и сказал, что я являюсь модератором АДА. Хотя я о существовании этого, этого информационного ресурса не знал. Я просто понимаю, я, да. Я, я, вы защита... пытались защитить, защитить их. Да, защитить, и просто вы, это был ну, то, что я мог сделать. Потому что ситуацию к этому они довели сами. Возникновение этого ресурса АДА, пусть даже... Я не следил и не слежу за ним, на самом деле. Там говорят очень не, не, ам, неприятные вещи и адрес Кадырова, и вообще какие-то есть высказывания, которые не присущи чеченцам а, и чеченскому менталитету. Но это все создали именно Кадыров и его окружение. Это ответная реакция вот этой молодежи, которая сегодня не совсем по-чеченски критикует Кадырова и его окружение. Это их вина. И я поэтому сделал это. И, конечно, сразу, что после этого, это а, забрали моих родственников, и они уже на второй день, точно так же, как сегодня братья Сайди, Янгулубаева, они меня проклинали, они меня осуждали, отвлеклись Нет. от меня. Ну и все подобное. Вот это инструмент, который сегодня Путин использует в Чечне для унижения. На самом деле, то, что сегодня происходит в Чечне, это духовный геноцид. Это морально-нравственная диверсия против mm -hmm. чеченского общества. Разрушаются вот такие многовековые устои чеченского общества. Привносятся чуждые вещи для чеченцев и для чеченской культуры. Вот, чеченское общество это и подхалимство, и раболепство, и разрыв семейных уз. Вот На чем держалась чеченское общество и чеченство, чеченственность. Mm -hmm. Чем всегда чеченцы гордились, что... И второй этап, это классовое деление. Мы всегда чеченцы в каких-то высказываниях говорили, что чеченцы пережили феодальный строй. И у нас на самом деле в Чечне не было классового... Ну, да,
0: крепости трек... не было, крепости не было. Да. Крепости
1: и, и чеченского классового деления не было. Это появилось только сейчас, когда Кадыров и его окружение они выстроили себе дворцы, замки, и они уже открыто угрожают всему чеченскому обществу. Мы используем наше богатство, чтобы ликвидировать, убивать, отрывать вам головы. Мы объявляем вас врагами. Всех, кто не согласен сегодня с позицией, что делает Путин в Чечне, они, обвинили, они объявили врагами, своими собственными. И они открыто, используя уже российский ресурс, властные структуры, оружие, и, и вот эта неприкосновенность, депутатская неприкосновенность. Глава региона, когда садится и говорит, я вас буду убивать. Я вас зачисляю в террористы и пособники террористов. Я их всегда убивал и буду делать впредь это. Депутат Госдумы Российской Федерации, это не Чеченская Дума и не Чеченского парламента. Это депутат Государственной Думы Российской Федерации, который садится и говорит о том, что, что он будет и как он будет расправляться над теми, кто ему не нравится. Он их объявил пособниками, он их объявил рогами, и он нам говорит публично, как он с ними будет расправляться. То ли отрезать головы, то ли отрывать головы. И при этом находятся те в России, Либералы, демократы, люди, которые высказываются. Вот начался процесс чеченизации России. Нет, дорогие вы мои. Это в России завершилась путинизация. И сегодня это все перекидывается бумерангом на Россию. Потому что Россия создавала, создала ту ситуацию, которая сложилась в Чечне на данный момент. И по поводу вот этого информационного ресурса, я думаю, мое мнение, Марк. Да будут создаваться ресурсы. Я знаю чеченцев хорошо. Сегодня вот этот момент уже мы пережили. В чеченском обществе всегда формировалась новая генерация, которая продолжала не соглашаться с позицией или с политикой центра. Это же не сегодня началось. Я в свое время жил в Советском Союзе, и после депортации чеченцев, когда мы вернулись, мы, дети, в школах праздновали 23 февраля, День Советской Армии. Я позже только узнал о том, что этот день на самом деле являлся самым трагическим днем чеченской истории. Больше половины населения чеченцев и ингушей погибли в результате этой акции. А мы, дети, от тех, кто погибли в выставке, мы мы, дети и внуки, мы праздновали этот день как, как свой праздник. И те же процессы происходили сейчас в Чечне, забыв о том, что 20 лет, 30 лет там, на назад началась война, и война, которая нанесла более 300 тысяч чеченского населения, гражданского населения, оставила сотни тысяч инвалидов. Разрушена была вся инфраструктура на, на территории республики. Более 25, более 25 6 тысяч молодых людей именно из-за того, что... Путин сказал, мы уничтожим среду террористов. А вот это молодые люди, они и являлись средой, которые в потенциале они могли оказывать сопротивление российским войскам на территории Чечни, оккупационным структурам. И они их по, по фейковым делам сажали в тюрьмы. Теперь уже идет процесс обратный. Выросло новое поколение чеченцев, молодых людей. Это очень показательно было. Это произошло два года назад или три года назад подростки лет 14-15 лет из Бачаюрта. Они вышли и сделали такой съемку, сделали на телефоне Бачаюрт сила. Это, значит, это был их протест против Ахмат сила. Ахмат сила и Путин сила ⁇ это синонимы для чеченцев. И они как бы свой протест выразили таким образом. Бачаюрт сила, то есть название их сила. Да, потом их забрали. Их заставили извиняться, и они начали кричать «Ахмад, сила!». Но то, что у них здесь сидит, оно никуда не ушло. Я это по, своей, по своему опыту знаю. Мы тоже распевали речевки «Ленин жил, Ленин жил, Ленин будет жить». Но в тот момент, когда пошли какие-то преобразования и политические реформы в, самой, в самом центре, в метрополии в Москве, вот чеченцы вот тогда и высказали свое отношение к тому, что с ними делали все эти годы. И мотивация тогдашних чеченцев, которые вышли на площади и провозгласили свобода или смерть, она была намного слабее, чем мотивация сегодняшних чеченцев, которые могут выйти в любой момент. Не в любой момент, а именно когда Путин перестанет сидеть в Кремле. И, конечно, до тех пор, пока Путин сидит в Кремле, сегодняшняя ситуация в Чечне будет сохраняться. И мы, в принципе, не провоцируем Какую-то обратную или ответную реакцию, потому что мы знаем, что будет подавлено жесточайшим образом. Мы не хотим сегодня толкать свой народ, опять а, тягивает войну. Мы пережили две страшные войны. И третью войну чеченский народ может не пережить. И поэтому мы ждем своего часа. Но что произошло сегодня? Да, город отстроился, город отстроили. А что это такое? Ведь сегодня многие выступающие подчеркивают, что вот город отстраивается за счет российских денег, российского бюджета идут деньги. Давайте я несу немного поправку в этот вопрос. Что это за деньги и откуда эти деньги? Это деньги возмещения и компенсации за нанесенный ущерб чеченскому народу и чеченскому государству за первую войну. В 1996 году когда Зелимхан был исполняющим обязанности до выборов президента, мы с ним ездили в Москву. Лебедь был помощником по национальной безопасности, mm -hmm. секретарем Совета Безопасности. Я с нашей позиции также находился в этой должности. Я был руководителем чеченской делегации. И мы выезжали, выехали в Москву с одним вопросом. Чтобы подать иск, предложить. Вот Мы подсчитали нанесенный ущерб в результате этой войны, это было по тем временам и по тем меркам, это было 169 миллиардов долларов. Мы подали этот документ, и мы подписали документ о том, что Россия начнет возмещать компенсацию по... за ущерб первой войны. Мы не хотели называть это ни контрибуцией, ни репарации. Мы договорились, что русские это будут называть, российская сторона это будет называть дотацией или финансированием, а мы это у себя будем оформлять как возмещение за, за этот ущерб Первую войну. И поэтому то, что сегодня Путин делает и выделяет какие-то средства на Чечню, это 306 миллиардов по их официальным данным. У меня есть справка с нашего Министерства информации, или с Министерства экономики и финансов. Мы с 2010 года, как официально Россия закончила военную кампанию, мы с этого времени подсчитываем, сколько выделяется на Чечню. И мы ведем уже свой счет. И на сегодняшний день я могу сказать, что Кадыров и его окружение, то есть его семья, каждый месяц из этих средств воюет, ворует 2 миллиарда долларов. Более 2 миллиардов долларов кадыровская семья ворует из этих средств, которые поступают в Чечню. Поэтому мы сегодня к этой дотации и к тем восстановительным процессом или работой, которая ведется в Чечне, мы к этому относимся абсолютно с другой позиции. Мы не считаем это дотацией, мы не считаем это финансированным из бюджета, мы считаем, что Россия выплачивает ту задолженность, которую она взяла на себя как ответственность за первую войну, за разрушение. Вы знаете, Чечня до первой войны, это был промышленный центр на Кавказе. Заводы, фабрики, колоссальная мощная инфраструктура. Все это было в результате Первой войны разрушено до основания. Город Грозный был разрушен до основания. 80% город Грозный был разрушен. И сегодня как бы очень печально, что многие россияне, те даже, к которым мы относимся, в принципе, с уважением, забыли, с чего все это началось. И откуда Кадыров взялся? И почему сегодняшняя ситуация в Чечне сложилась таким образом? Хотя она могла складываться совершенно по-другому. Ну, Марк, я скажу еще одно. Ну, вы не задаете вопросы мне.
0: Я даю возможность говорить, я не хочу перебивать. Спасибо,
1: Марк, спасибо, я именно вам за это и благодарен, на самом деле не всегда мне удается, потому что вы, наверное, знаете, я самый запрещенный да, знаю. человек на информационном пространстве России. Вот кроме меня может любой говорить, но, но только не за как. Поэтому я вам благодарен еще раз. И что мы сегодня имеем? Я хочу все-таки э, сказать, что в нашей политике по отношению к России и ко всем этим процессам, которые происходят, есть еще и есть какие-то положительные моменты. Я уверен в том, что сегодня и чеченцы, и русские пережили вот эти крайности. Чеченцы, когда они решили, что помимо, по, по, против воли России и российского государства мы сможем создать свое государство и быть свободными, мы поняли, чеченцы, что это невозможно. Хотя Афтарханов, Адраман Афтарханов, да -да. он в свое время писал, обращался и к Джахару, и к чеченцам, пожалуйста, будьте с Россией. До тех пор, пока Россия не станет свободной, вы не можете стать свободными. Но почему-то тогда мы решили, чеченцы решили, вот на эмоциональном уровне если они соблюли все нормы тогда и внутреннего законодательства СССР и России, и международные нормы, и что абсолютно наше провозглашение и восстановление государственности, оно соответствовало абсолютно всем нормам и внутреннему законодательству СССР и России, и международному праву. И мы решили, что все-таки нам удастся построить свое государство. Но мы потом поняли, что мы ошиблись. И теперь это чеченская сторона. Я уверен в том, что нам придется договариваться с Россией для того, чтобы мы определили нормальные взаимоотношения. И мы будем этого делать. Мы будем этого делать и будем договариваться. И российская сторона, я думаю, тоже поняла. В любом случае, российское общество. Они поняли, что Чечня не может быть обычным рядовым субъектом в этой стране. И этому показатель Кадыров и то, что сегодня происходит насильственное присоединение чеченской территории к России, чем это закончилось для самой России. И вот, думаю, исходя вот из, этих, из этого такого печального исторического опыта, и чеченцы, и русские сделают соответствующие выводы и вернутся к статусу КВО. Что я имею в виду? 1997 год подписания договора о мире и принципал взаимоотношений России и Чечни. Вот этот договор и вот это, этот, этот, этот договор, и вот эта правовая площадка, она нам позволяет выстраивать абсолютно нормальные отношения, абсолютно нормальные отношения, в отличие от тех, от того абсурда и того э, непонятного какого-то э, сумасбродства, что происходит э, сегодня в отношениях Чечни и России, а то то ли чеченизация России, то ли же русизация Чечни. И мы не можем определиться. Одни толкуют это по-своему, другие этому это отрицают. А вот если мы до тех пор, пока мы не выстроим, не разрешим историческую проблему определения взаимоотношений на равноправных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношениях, вот это будет продолжаться. И я думаю, что мы сегодня и российское общество, и чеченцы, в принципе, готовы к такому варианту развития взаимоотношений России и Чечни.
0: Так, Ахмед Халевич, нас смотрит 13665 человек, 3204 поставили лайки. У меня огромная просьба к тем, кто у нас сейчас уже смотрит эфир. Пожалуйста, ссылки на него размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы ну, либо люди присоединились, мы только 28 минут в эфире, либо... Ну, посмотрят записи, если не успеют. Сегодня пятница, день такой, в общем, конец недели. Бог знает, получится, не получится. Но в любом случае мы заинтересованы в том, чтобы широко распространить ссылки на этот эфир. А, у меня такой вопрос. А, вот вы сказали о том, что м -м, это вообще, говорят, то, что происходит, разрушение традиционной структуры общества. Мы и назвали это АДАТ. Не только потому, что отсылка к телеграм-каналу, да, но и, в принципе, к традициям. Чеченским, потому что тейповая структура, горские традиции и правила, взаимоотношения между тейпами, да, ведь это же тоже, как может один тейп, к которому относится руководство Чечни, например, да, в лице Кадырова, его семьи и так далее диктовать условия всем остальным, где роль старейшим. Какие-то традиционные структуры остаются, которые могут влиять на чеченскую власть вот в том виде, в каком она есть, чтобы сказать, вот так нельзя. То есть мы так не делаем. У нас это не в наших традициях. Мы так не можем. Да, значит, что кто-то публично должен отказываться от родственников, там, объявлять кровную месть. Ну, это явно выходит за пределы того, что принято, в принципе принято и веками, а не то, что там в 10 или 20 лет, вот давайте все это изменим. Здесь чего больше? Воздействие, ну, не знаю, каких-то новых правил. Потому что выглядит так, что Кадыров склонен больше к исламскому интегризму. То есть для него, мне кажется, вот эта тейповая структура и обременение всеми традициями, это такой сдерживающий фактор. А так, вроде как, ну, ислам позволяет преодолеть эту... Традицию, эти жесткие структуры, правила и так далее, пришагнуть их. Но ну, мы же все мусульмане, значит, какие еще могут быть здесь требования тейповых э, родовых каких-то э, правил и так далее, отношений, выстраивание между вот этими традиционными структурами. Вот как здесь быть-то? Марк! Вот когда будет в Чечне
1: чеченская власть? так Вот все это автоматом реанимируется и uh -huh. все станет обычных привычных для чеченцев а, традиций вернуться к своим традициям то что сегодня происходит в Чечне от того что Кадыров говорящий, это не говорит о том что он принадлежит Тейпу бино или что он чеченец на самом деле сегодня нету биноевского правления в Чечне сегодня uh -huh. в Чечне идет Путинское правление. Его понимание и его видение. И вот еще раз повторяю, он все это будет поэтапно, он многое уже перенес в Россию, все это он будет поэтапно переносить на всю Россию. А вот то, о чем вы говорите, да, сегодня нас не бомбят, чеченцев не бомбят. Mm -hmm. Чеченцев физически каждый день не расстреливают. Да, чеченцы пропадают каждый день. Год по несколько тысяч. Но вот такой открытой, вот открытого геноцида, физического геноцида нет. Но он заменен духовным геноцидом. Угу. Сегодня идут пране всех привычных для чеченцев вещей. Абсолютно всех. И это не тейп, бенойский тейп или Бенуевский клан делает. Это делает Путин, используя инструмент, как Кадыров. Кадырова как инструмент для разрушения этих многовековых чеченских устоев. Потому что до сих пор чеченцы сохранили себя. Вы возьмите даже Российскую Федерацию да, в целом. Народы, которые проживали во Российской империи, они практически все ассимилировали, кроме чеченцев. А что удерживало чеченцев а, и, не, и не давало возможность ассимиляции, русификации? Это вот именно вот те традиционные чеченские устои. И Путин объявил сегодня войну вот этим традициям. И к большому сожалению, многие силовые структуры, многие те, которые пекутся за будущее России как, как за империю, они считают для себя необходимым уничтожить вот эти моменты, уничтожить вот эту структуру, которая сегодня, которая держала чеченцев вне... Вот той национальной или отсутствии той национальной российской политики в вопросах в в, 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 чечен, ну в национальных вопросах. Чеченцы всегда держались особняком, обособлены были в этих вопросах. И поэтому сегодня идет вот так называемый духовный геноцид. А вот то, что вы говорите, тейповые и другие традиции, традиционные институты чеченского общества, они возродятся только как только а, Чечня будет деоккупирована или когда у нас в России будут установлены нормальные взаимовыгодные отношения на основе вот того договора. Поэтому это никуда не ушло. Ну да, так, поверхностно сегодня вот этот 400-тысячный так называемый митинг, что это было? Вот это феномен, да, вот надо, угу. я хочу просто указать на этот момент, что произошло и что сделал Кадыров. Кадыров, в принципе, выступив публично, с угрозами, с угрозами в адрес российских граждан, последующим, поняв, что немного, как ему показалось, или ему посоветовали, что он э, перешел эту линию, он решил спрятаться за чеченский народ. Mm
0: -hmm.
1: А чтобы вывести этот народ, он, в принципе, апеллировал тому, что вот якобы семья Янгулбаевых или кто-то из этих сыновей высказался нелицеприятно в адрес чеченских святых людей. Для чеченцев на самом деле чеченское общество, они в большей степени сегодня чеченцы это суфи. И очень да, болезненно да, да. и очень, очень очень серьезно относятся вот к этой идеологии. И конечно они реагируют на посягательство на своих святых очень, очень сильно. вот И, и, и Кадырову, чтобы вывести этих людей, помимо вот такого правительственного митинга, ну там я допускаю, что были еще те, которые просто сами пришли, вот из-за того, что якобы им сказали, что было такое а, посягательство на святых. А это Кадыров, вы, вы говорили об исламском факторе. На самом да. деле, я могу доказать, и алимы это доказывают, Кадыров это враг ислама. Он, все, что он делает сегодня в Чечне, это абсолютно никак не вписываются в исламские нормы. Убийство мусульман из-за каких-то политических разногласий – это самый большой грех. А он открыто просто всех неугодных ему или своих политических оппонентов, он на них вешает ярлык шайтаны, ваххабисты и, ваххабисты, и последователи ваххабизма, и он их убивает. И это ничего общего с исламом это все не имеет. Вот те эти мечети, которые сегодня э, созданы в Чечне, да, ему пришлось заигрывать с Ближним Востоком. Вот так как риторика чеченских бойцов сопротивления в течение долгого времени, особенно последние годы, она стала исключительно религиозным, и Ближний Восток относился с большой симпатией к этим бойцам сопротивления, врагам Кадырова. Он решил религиозности. Но mm -hmm. дело в том, что он не может, потому что его политическая ангажированность, или, то есть он предатель, чтобы он не дал, не не говорил, чтобы он не дал, не делал, он предатель. И его отец предатель, он предатель. И в чеченском обществе этому этому явлению дали оценку очень давно, и он это знает. И поэтому он очень болезненно относится ко всему, что касается вот этих моментов отца, его политики, его поведения, его отношения с Путиным. Все же это видят и все понимает, что он сегодня абсолютно не самостоятельная фигура. Да, ему Путин позволил бить по самым болезненным местам для чеченца и чеченского общества. И все, что он делает сегодня в Чечне или в России, это Абсолютно согласованно с Путиным. Если, если есть возражение, допустим, я общался с нашими коллегами, и говорят, нет, это, он вышел из-под контроля. Я, он не вышел из-под контроля. Если бы все, что сегодня Кадыров делает, не было бы выгодно Путину, он бы это приостановил. Но ему это все выгодно. И это же началось не сейчас. Марк, это не сейчас началось, mm -hmm. это десятилетиями и похищение людей, и его, его такие идиотские выходки на, на территории, его высказывания, его бравада, это же все, это же все не, не сейчас началось. Просто таким образом Путин а, прощупывает вот, само российское общество. Вот в принципе он будет, и он ведет себя так, просто этот... Ведет себя по-идиотски, а тот немного еще прикрывается протоколом, потому что есть, есть традиции да, у государства, есть протокол, который хочет или не хочет, в какой-то мере Путину надо соблюсти. Но отчасти он завидует Кадырову, который живет и работает вне протокола, и у него нет никаких ограничений для того, чтобы повести себя так или иначе. Но все это устраивает сегодняшнюю элиту и тех, кто сегодня эксплуатирует и наживается на 30% от природного ресурса. Кто, кто контролирует это? 30% природного ресурса на земном шаре это относится к России. И этот ресурс контролирует 20-30 человек. И эта ситуация будет сохраняться, пока, пока будет находиться Путин. А Путин будет находиться... У власти до тех пор, пока российское общество не осознает, что Кадыров это детище Путина. Это с позволения Путина делается все, что делает Кадыров и на территории Чечни, и все, что переносится на территорию России.
0: Так... Э -э мы почти 40 минут в эфире, есть у нас еще время. Вот вы знаете, Ахмед, есть такой тезис, который обсуждается в экспертном сообществе. Я тоже свою точку зрения на него имею. Принято считать было первые годы, скажем, да, может первые 10 лет, что все-таки и сам Путин об этом заявлял на пресс-конференции, что да, вот все это последствия войны намекая имеется в виду то что вот ну нравы огрубленные такие что в чечне так не все просто и что значит так вот тяжело остро взаимоотношения складываться между внутри общества в чечне между чеченцами там русскими всеми остальными и так далее и всегда звучал тезис о том что ну мы должны как бы давать чуть больше Чечне и чеченскому руководству, ну, сами понимаете, нам надо, чтобы там сохранялся мир, чтобы там была контролируемая ситуация, чтобы не довести до новой войны. Какое-то время это сменилось, мне кажется. Некоторые оценки сменились. И многие говорят о том, что, конечно, Путину выгоден Кадыров, выгоден его силовой блок. Потому что, если вдруг в России затрясет, в принципе, затрясет, а все время по грани как-то ходит, несмотря на внешней стабильности ситуации все время как-то все балансирует на грани. Вот начни войну сейчас с Украиной, да, если Путин ее начнет. Ведь неизвестно, как все пойдет, да, он может политическое поражение там, э, э, так сказать, получить, а не победу и захват новых территорий. И это может перекинуться внутрь России, а там многие вещи могут сложиться непредсказуемо. Плюс, ну дело даже не в критическом возрасте. Путину в этом году 70 лет, в октябре. Да, ну, это не старый возраст и так далее. Это нормальный возраст, но не в такой стране, как Россия. Здесь все, все как бы обострено. И ему нужен вот этот силовой блок Кадырова для того, чтобы защитить свою власть в какой-то момент. Подставить перед собой, выставить вот этот кордон. Потому что он может не доверять в полном объеме своим силовым структурам. Неважно, там, Росгвардии, ФСБ или кому угодно. А вот тут может быть в его представлении, это надежный такой вот ресурс, надежный инструмент для любого подавления сопротивления, не обязательно с народом, общество там ладно, а именно что в противостоянии внутри этих силовых структур, он может считать, что его могут сдать, попытаться убрать или еще что-то, а это вот ресурс, который он выставит, и с этим никто не станет э, связываться. Вот такой тезис, как вам представляется, насколько он уместен вообще такое допущение.
1: Марк, это, это абсолютно, это реальность на самом деле. Я, я, я подтяжу свои слова просто примерами, даже из недавней истории, из недавнего прошлого. Просто я коснусь, чтобы было понятно, мотивация, да? да? да, -да,
0: -да.
1: Во, всем, во всем главная мотивация, да? Чеченцы готовы или не готовы нажимать на курок против каких-то беспорядков, которые... будут? Ну, на кого покажут? Да, на кого покажут, точно. Новороссийский, 62-й год, по-моему, это был Новороссийский.
0: Да. Наочеркасск. Наочеркасск. Да.
1: Вы помните расстрел, да? который. Да, да. Вы знаете, вот в этих расстрельных отрядах, я потом это выяснял, специально выяснял на самом деле, через возможные варианты, из историков, из архива, вот этих расстрельных, что, что там участвовали чеченцы, я это точно знал. Угу. Вот в этих расстрелях, расстрельных Участвовали чеченцы. Представьте, 62
0: 1962
1: год да. чеченцев только начали призывать в советскую армию после депортации. Да. Это, наверное, первый или второй призыв был в советской армии. Да. Они попали да. внутренние войска, и они находились в отрядах, вот, вот в этих отрядах, которые расстреливали на новочерказских рабочих. И один другому задал вопрос. Видимо, один воздержался, не стал стрелять. Или он не был включен вот в этот отряд, когда их вывели на расстрел. расстреливать? Uh -huh, uh -huh. И один другому задал вопрос. Неужели ты действительно стрелял по живым людям? Он говорит, я не успевал менять рожок. Стрелял, ну просто не успевая менять рожок. Теперь 2012-2011-2012 год, Москва, когда да. пошли очень мощные митинги, массовые выступления. Я в них вот, принимал участие. Вот когда вы вышли на площади, первое, что сделал тогдашний премьер-министр Путин и Золотов, они прилетели в Чечню.
0: Да, я помню это, да.
1: Несколько дней находились в Чечне. Вот тогда они обсуждали проект убийства uh, Немцова, Каспарова, uh -huh. Навального. Uh -huh. Удальцова посадить, Навального, Навального и удальцова посадить, а Каспарова и Немцова физически уничтожить. Вот mm -hmm. этот план был разработан в тот период в Москве. И вот тогда, находясь еще в Чечне, Чече, Путин отправил в Москву именно по Кадырова. Он был сосредоточен в Москве. И вот теперь я, самое главное, ребята, молодые ребята, которым по 25-30 лет. Это люди, которые выросли под российскими бомбами. И когда да. они улетали в Москву, они говорили с сарказмом, мы едем наводить конституционный порядок в Москву. Понимаете? Конституционный да. порядок наводить в Москве. То есть они говорили о своей готовности нажимать на курок и делать все, что... И у них есть мотивация, почему я это привел, пример, депортации чеченцев, которые пережили депортацию, да, и вот эти две войны, которые пережили чеченцы, и находились, и это молодежь, которая сегодня служит в рядах этих силовых структур России, они, в принципе, выросли под этими бомбами, и они все помнят. Нету ни одной чеченской семьи ни одной чеченской семьи, которая не пострадала бы в результате этой войны. И поэтому я всегда говорю, что нам следующим нам надо будет договариваться и решать эти проблемы, чтобы не доводить до крайности. Потому что на сегодняшний день вот та сила, которая, на которую Путин рассчитывает, она имеет место, и эта сила есть, и он именно делает ставку на эту. Во многом именно поэтому и прощаются все вещи. Ну, Люди, в принципе, физически даже нездоровые люди, им дают и вешают э, золотые звезды. Вы знаете, mm -hmm. сколько, сколько 24 путинских героев России в Чечне сегодня? 24. Mm -hmm. Это э, период Сове..., э, Второй мировой войны. У чеченцев было бы один или два, по-моему, было героя Советского yeah. Союза. Yeah. А, а сегодня их 24 только героя России. Естественно, и эти чеченцы, которые служат в этих структурах, понимают, что их сегодняшнее благосостояние во многом зависит от Путина. Вот когда в 2012 году Путин вернулся, кадыровцы и Демильхановы говорили, ну мы еще 16 лет будем править, 12, 12, 12 лет, а сейчас они говорят, ну мы еще до 36 -го года будем править когда изменили да. Конституцию. Да. Естественно, это путинский ресурс, абсолютно путинский ресурс. Но, а, как говорится, мы планируем, а Всевышний как бы...
0: Располагает, да.
1: Располагает. Я, я не думаю, что все будет сбываться по-путински и по кадыровски в отношениях даже и России, и взаимоотношениях России и Чечни. И я надеюсь, в любом случае, на то, что у нас хватит мудрости, а, силы воли разрешить вот эту ситуацию выгодном отношении и для России, и для Чечни. Я на это очень надеюсь.
0: Так, мы буквально уже ближе к концу. У нас 47 минут мы в эфире. Нас смотрят 16 230 человек. И 4600 лайков поставить. Спасибо, дорогие друзья, несмотря на пятницу. Спасибо, что вы сегодня в эфире. Но нам очень важно, чтобы вы помогали распространять ссылки на этот эфир, потому что алгоритмы YouTube, как я неоднократно говорил, действуют очень произвольно. Они в рекомендованные видео далеко не все наши стримы вставляют, ставят вот тематические. Поэтому мы компенсируем это вашей активностью, вашей поддержкой. Когда вы это делаете, то ни одному алгоритму не под силу каким-то образом контролировать это широкое распространение. Так что просим вас распространять этот эфир. Вот я бы сказал так, последний вопрос, который нас интересует, все-таки, какую вы видите, в принципе, ближайшую перспективу того, что будет происходить, ну, конечно, с Россией и Чечней. ну, понятно, в разрезе Чечни. Если действительно конфронтация Путина с коллективным Западом достигнет пика, она уже близка вообще говоря, э, ну не знаю, вам из Лондона может быть виднее, как там, но в целом мы оцениваем эту ситуацию как близкую уже к принятию каких-то терминальных решений в отношении режима Путина, потому что, ну мы, даже тот же Лондон заявляет о том, что конфискация и... В понедельник был подан проект министром иностранных дел инициатива конфискации имущества путинских кошельков, олигархов разного рода, чиновников Великобритании. В той же Америке мы видели, Байден заявляет, что в случае начала агрессии или при других возможных обстоятельствах, а их нельзя исключать, что спектр допустимого будет шире. Даже могут быть введены санкции против Путина. Понятно, что там не юридическая страна, а фактическая, политическая, потому что если там, э, значит, его окружение ближайшее попадет по эти санкции, у них будут морозить счета, отбирать имущество и вообще прекращать их вольготную жизнь вне пределов России на Западе то это ударит сильно. И, кстати сказать, вот буквально Путин вчера или позавчера с Джонсоном разговаривал по телефону. Не, он, конечно, разговаривал по поводу Украины. То, что тот с визитом туда прибыл, но я думаю, не в последнюю очередь. И наверняка коснулся вопроса вот этой инициативы с конфискацией. Так вот, отсюда вопрос. Ну, допустим, все пойдет не так, как Путин планирует. Потому что в последнее время ему что-то не фартит ни в Казахстане, ни с Украиной, мягко говоря. Да? Вообще говоря, взорвется ли Чечня первой? Или она будет в этом ряду далеко не первой? Если мы говорим о чеченцах как общности, ну, в общем, действительно, достаточно тяжело находящихся под такой бетонной плитой, или же ну, этот процесс одновременно пойдет везде? То есть может ли Чечня быть первой, если перекинется проблема внутри России? И, Ну, так уже просто было. То есть Чечня, по существу, первая выступила с тем, чтобы уйти от России. Мы помним все события начала 90-х. Возможно ли такое или нет? Как вы думаете?
1: Так, Марк, у меня просто кардинально от, отличается вот, видение вот этой проблемы, сегодняшней проблемы, даже отношения, взаимоотношений Путина так, и Запада.
0: Хорошо, хорошо.
1: Просто кардинально. Дело в том, что по моему анализу так. я очень много... Думал и, 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 и так размышлял на эту тему. Вот при всем том, что вот, вот, вот весь этот ажиотаж, который вокруг Путина, который все, что происходит, война, не война, нападет, не нападет, санкции, не санкции. Вот начиная с 2000 года, с момента первого появления Путина на политической арене, все, что Путин делает и делал по сегодняшний день, вам во всем, все это устраивало и устраивает Запад. Это бесспорно. Если у вас есть возражения, я просто задам следующий вопрос. Вы да? скажите, вот, что, было не, что было неудобно или что было невыгодно России из поведения, из политики Путина? Да, понимаю. на этот понимаю. Нету ни одного случая. Во всех моментах в Запад из-за из поведения Путина только выигрывал. По всем направлениям. И мне кажется, то, что вот последнее то, что произошло, да, это Украина и вот ультиматум Путина НАТО, да, да. он просто добился того, чтобы в последующем, чтобы ни у кого никогда не возникали вопросы относительно расширения НАТО, сопротивляться, сопротивляться этому или не сопротивляться. Если бы Путин не сделал бы этот ультиматум, ну так, просто, ну... Ни США, ни Столтенберг. Они не смогли бы сказать, вот, мам, освободи это, 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 и мы будем жить, как мы хотим. да? Они бы не сказали, ну, не с чего было бы. А так да. Путин сделал так, чтобы они очень четко изложили свою позицию по очень судьбоносным вопросам. То есть оказал им услугу в этом смысле? Он оказал ему услугу в этом, в этом вопросе. Западу он оказал услугу. Вот с Украиной теперь, да? Да. Четырнадцатый год. 2014 год. Я как-то сказал о том, что э, Украина была самая такая антизападная страна до 2014 года. Mm -hmm. Я, что имел в виду? Я исходил из опроса, который еще в 2006 году сделали э, Украины по, по поводу НАТО. 25% было за, так 75% и было против, да? Вступление.
0: Да, ну, вы же да, помните, да.
1: Да, и что произошло? И что сделал Путин? Вот эту самую антиамериканскую, антизападную страну, Украину, он сделал ее самой прозападной на, да. на постсоветском пространстве. И кто от этого выиграл? Вот Крым, да? Ну, на самом деле, говоря между нами, то, что вам принадлежит, вы за это начинаете драться. Украина сдала Крым, потому что они ментально не были готовы защищать. Они его никогда не считали сто ну, процентов своим. Сегодня, да, политическая риторика, это очень выгодно. Мы вернем Крым, это юрисдикция. Конечно, такой очень мощный политический рычаг давления на Россию никогда Украина не упустит. И она никогда не признает эту территорию а, за Россией. И да. точно так же а, территорию Грузии. Им очень выгодно сегодня... вот. Сохранять. Ну а что произошло? Что Путин сделал для Запада? Если тот период, когда в Крыму стоял российский флот, да, на 40 лет Черноморский флот стоял в Крыму, да. и в принципе Россия водила Черноморским бассейном еще со времен царя Гороха, как своей собственной вотчины. А сегодня что? Сегодня англичане создают флот на Черноморском бассейне. Для украинцев создают их флот. И вот эта территория, аннексированная территория Крым, Крым, Севастополь и, и восточные регионы Украины, они будут всегда являться как бы очень мощным балластом для России. Они будут сдерживать Россию по всем направлениям. И в этом случае сегодня запад, коллективный запад, всецело полностью перешел на Украину. И они усилили свои возможности. И вот из-за этого э, ультиматума что произошло? Uh -huh. Уменьшились силы в 900, нет, они, усили, они увеличились в Восточной Европе. Американцы перебросили свои силы, они перевезли технику, они все сделали так, как они хотели. Если бы не было бы этого ультиматума и вот этой uh -huh. игры Путина у границы э, с Украиной, все это они не могли бы делать. Поэтому это их устраивало. И то, что сегодня происходит в Беларуси. Устраивает не устраивает, мне кажется, на все сто процентов устраивает. Но нужно рассматривать геополитическую стратегию, она не, не исчисляется годами или двумя годами. Да, Ее, она у нее большие. Разумеется,
0: конечно, она длинный
1: Длинные. Да. Вот в этом отношении сегодня самая пророссийская страна, Белоруссия, она станет уже стала самой антироссийской страной. Потому mm -hmm. что вот тот электорат. Лукашенко и Путина, он физически он себя живет, А вот новое поколение белорусов, которые сегодня гноят а, а, белорусских тюрьмах с подачей и с позволения Путина и России, они об этом будут помнить. И всегда они будут отстаивать уже свою позицию, и они себя будут ассоциироваться, ассоциировать себя с Западом и с западным миром. Поэтому... То, что Путин делает в Беларуси, это тоже устраивает сегодня коллективный Запад. То есть во многом все, что мы можем начать с 2000 года по сей день проследить за действиями и поведением Путина, оно абсолютно отвечает интересам коллективного Запада, Соединенных Штатов и других международных институтов, которые противостояли в свое время СССР и сегодня продолжают реально противостоять против
0: Китая. Угу. Ну, я, в общем, с этой концепцией не сильно спорю. Проблема, на мой взгляд, знаете в чем? Что все запад устраивал. Все было хорошо до момента, пока Путин, во-первых, занимался внутренними вопросами. Права человека, народы. Наплевать. Разбираюсь, пусть. И даже зоны его интересов, а Беларусь точно относилась к этой зоне интересов, значит, это Запад действительно, пусть что хотят делать. Он ведь э, Запад, ту же Беларусь, он кинул, потому что, прямо скажем, он сдал ее. Да, ну Путин и Путин, там, Лукашенко и Лукашенко. А проблема, да, по-моему, да. это, это временное такое явление. Ну, да, я, это другой вопрос. Я вообще считаю, что империя развалится, потому что империя, в принципе, не способна, А любая попытка ее восстановить, она обречена. Абсолютно обречена. Это стратегическое понимание. Другое дело, ведь вот что произошло за 2021 год? Он, значит, передвигает первый раз войска к границам Укра Украины. В общем, ну, хорошо, хочешь встретиться, встретим. 16 июня в Женеве они встречаются, Байден с Путиным. Речь идет только о Минских соглашениях. Речь идет только о, собственно, Ордло, проведении выборов, значит, под мониторингом ОБСЕ и так далее, и так далее. Вдруг проходит полгода, они же договорились обо всем. Ну, хорошо, двигаемся, там, хакеры, шмакеры, все. Они, говорит, договорились двигаться. К декабрю он уже начинает передвигать снова и передислоцировать, что явно идет за пределы договоренности. А зачем? Мы же договорились обо всем. И он ставит шире вопрос, не только об Украине. Он выдвигает вот эти безумные два договор и соглашения проекта на МИДе, э, на сайте МИДа США и, соответственно, с НАТО, по которым требует безумных вещей. Да, откатить, демилитаризовать страны до мая 1997 -го года по четвертой статье, которые вступили э, в НАТО да, по соглашению с НАТО. Соединенными Штатами фактически запретить с бывшими странами СССР Значит, содействовать их вступлению в НАТО или внеблоковые соглашения заключать военного характера, которые США имеют со многими странами, помимо НАТО. Требует еще совершенно безумных вещей. То есть, выходит за рамки вот этого, ну, отведенного ему, как бы, регионального пространства, где он претендует на гегемонию, да, страны бывшего СССР. Он говорит о уже интересах в Восточной Европе и дальше подрывая европейскую, а то и международную всю безопасность. Тем более демонстративно, пытаясь, ну не знаю, насколько успешно, договариваться с Китаем о более стратегически широком партнерстве и военном, и экономическом и так далее. Вот это, мне кажется, Запад точно раздражило. Вот это как раз граница 21 года, когда, ну так мы не договаривались. Одно дело, давайте изображать, что мы тут переговоры, вернемся к РСМД, еще что-то. А тут ты нам какие-то ультиматумы двигаешь. Да, мы это используем. Да, мы передвинем войска, переведем, добавим еще. Было 400 тысяч американских войск в Европе в период холодной войны. Рухнул СССР. Оставили 60, там и 60 не было. Сейчас нарастят еще, ну, сделают ну, 100 тысяч, 150, неважно. Но э, вот это для Запада вызвало, ну, некоторое раздражение. То есть он нарушитель конвенции, как э, Паниковский, помните, с этим, дети лейтенанта Шмидта. Ты зачем да. это делаешь? Мы же договорились обо всем, 16 июня в Жене, все же было хорошо. Обо всем говорит, и вдруг ты нам выкатываешь новые какие-то требования, хотя мы еще по этим не договорились. Вот в чем вопрос. Марк. Я, я считаю, очень интересно,
1: ну, к сожалению, по-моему, наше время закончилось, да?
0: Ну, а, можно еще пару минут поговорить, почему нет?
1: Вот все, что вы сказали, все правильно. Но дело в том, что, во-первых, мы не знаем, о чем они договорились с жене. Справедливо. Только то, что они нам сказали, да? Да. А сегодня, в конечном итоге, вот этот ультиматум чем завершился? Завершился полный... Полным удовлетворением Запада и коллективного Запада. Uh -huh. Все меры, которые они без этого ультимата не могли реализовать, они реализовали. И я на, напоследок. Вот когда речь идет о войне в Украине, вот мое глубокое убеждение, я немного имею отношение к войне
0: и к военной... Понимаю, понимаю.
1: Никогда Россия не начнет крупномасштабную войну против Украины. Но что uh -huh. они сделали? Путин что сделал? Он стряхнул Украину на самом деле подготовил Украину для отражения любой агрессии. Сегодня а, Украина, она готова драться, как никогда. Mm -hmm. И она будет драться. Если... И Путин, конечно же, понимает, а человек, который один раз пережил геополитическую катастрофу, а причиной этой геополитической катастрофы развала СССР, на самом деле а, основной причиной являлся Афганистан. Mm -hmm. И лезть сегодня в Украину Представьте, под сам Марк лезть в Украину да. с войной. Это же не Чечня, 14 тысяч квадратных километров и 1 миллион. Да, справедливо, справедливо. Где, где абсолютно просто не имея тыла мы сопротивлялись 20 лет. А вы можете себе представить украинцев, которые в свое время воевали против трех государств. Против немцев, советских и поляков. Они да. чтобы просто так, имея загажники такую мощную поддержку со стороны международного сообщества, чтобы они просто дали Путину оккупировать эту территорию. Нет, конечно. Я уверен в том, что Путин изначально блефовал, и Запад, в отличие от нас с вами, имея свою разведку и свои...
0: Понятно. Понимал, да, что
1: это блеф. Что, понимал, что это блеф, но ему было выгодно в этом, в этом контексте сказать, вы угрожаете, а мы вам поверили. Если... Если не верит, почему предпринять какие-то меры, да? А если поверил, ты обязан предпринять какие-то меры. И поэтому они завезли и оружие летальное в Украину, и усилили там позицию, и усилили позицию по всей Европе, которая э, до, до этого момента они не могли себе просто так взять и решить. И чтобы Путин действительно говорил о безопасности, которая... Э, опасности, которые исходят от
0: коллективного Запада. Вот это мое мнение. Ну, я думаю, мы еще... Не, -не, не, Конечно, конечно. Мы просто понимаете, как э, Ахмед Халевич, держим все часы, чтобы держать напряжение зрителей, но не перебарщивать с этим. Ну, то есть, не... не, Потому что, вроде как пятница, люди там... Дела какие-то, семьи там, дети туда-сюда. Поэтому мы лучше вернемся к этому вопросу. Я думаю, что скоро близко развязка после... Как только начнут отводить войска от границ Украины? Вот тут прямо... Вот можно будет уже анализ этот экспертный действительно Давайте обсудить, мы и мы всегда встретимся. рады будем. Да, давайте встретимся, это еще раз обсудим, посмотрим, как подтвердятся или опровергнутся наши какие-то соображения, доводы и так далее. Спасибо, во-первых, всем огромное, нас почти 17 тысяч человек смотрит, 5 лайков поставили, спасибо, друзья. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, ну и подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Увидимся очень скоро. Всего доброго, Ахмед.
1: Всего доброго, Марк, всего доброго.
0: Спасибо, до свидания. До свидания.